0: Hello， 朋友们，欢迎收听《乐活南洋》，芝芝梅带你聚焦东南亚。梅子这次啊，想和大家聊一聊新加坡的房子，尤其是新加坡政府转售二手祖屋近期的房价。正所谓居者有其屋，我们每个人无论居住在哪里，都要有一个住的地方，是吧？不管是租的还是买的，也无论你是一个人住还是一大家子，房子呀，一直都是我们追求幸福生活的目标之一。近期以来呢，新加坡的祖屋转售价格破百万元这样的新闻啊，见报率太多了，让狮城的年轻人感到压力山大呀。今年上半年有超过160宗百万祖屋单位交易，市场专业人士认为全年可能会突破300宗，比去年高出很多。这些高价祖屋大部分呢、啊、都是来自市中心比较好的地段，还有一些是来自郊区，因此啊引起了社会大众的关注。对于那些尚未申请祖屋、已经有结婚计划，但是事业还没站稳脚跟的年轻人来说呢，可能会产生很大的心理压力。连政府祖屋都超百万新币了，仿佛物价越来越高不可攀了。说到这里啊，梅子要先说一说新加坡的房屋类型以及哪些人可以购买何种类型的房屋。新加坡的房屋类型啊，分为四类，第一类就是政府祖屋 （HDB）。HD 第二类是执行共管公寓依稀，第三类就是私人公寓，第四类是有地住宅。它们最大的特色就在于啊，不同的房产类型均对应着不同的置业购买条件，不是随便都能买的。那我们先说政府组屋，政府组屋在新加坡是最常见的，它是新加坡的公共住房，它是由新加坡政府机构建屋发展局 （HDB） 在居者有其屋的政策下。面向新加坡公民进行规划兴建的一种房屋类型，相对来说呢，政府组屋有政府补助，物美价廉。但是新组屋仅对公民开放购买，其他没有公民身份的人是没有办法买到新组屋的。目前在新加坡，超过 80% 的人居住在政府组屋。由于组屋的推出，主要是为了解决新加坡当地低产和中产的家庭住房问题。因而啊，在祖屋的购买上面，尤其是在购买新推出的祖屋的时候啊，存在着这样的条件：你必须有公民身份，你的家庭条件以及家庭收入方面呢，都是有一定的条件限制的。满足购买条件的人啊，就会获得政府相对应的补贴。因而啊，政府祖屋相对于私人公寓有很大的价格优势。哎呀，像梅子这样的永久居民呢，只能购买建造五年以上的二手转售祖屋了，而且单身的永久居民是不能购买的，必须是夫妻或者是直系亲属关系的家人联名购买，并且啊两个人都必须有了永久居民身份才可以。第二类依稀执行共管公寓呢，是新加坡政府推出的一种介于祖屋和私人公寓之间的一种房屋类型，房产的地契一般是99年。类似于组屋的改善性住房，它是由私人开发商建造销售，具有和私人公寓几乎相同的配套设施，价格呢却低于私人公寓的市场价，是一种限制性的住房类型。由于它是公共住房的一部分啊，所以它在购买资格上也存在着一定的限制，主要是面对新加坡公民，而且是家庭月收入不超过 1,600 新币的公民，或者是年满35岁的单身公民。尽管存在较多的购买限制呢，但是 E C 有一个最大的优点，就是你自己住了五年之后啊，可以转售给新加坡的公民或者是永久居民，住满十年以后就可以完全私有化了，而且可以转售给任何人，包括外国公司啊，或者是外国人。它有这样一个好处，私人公寓是新加坡私有化的商品住房，它与公共住房的区别就在于啊，购买公共住房购买的是屋契，不包含地契。新加坡常见的地契主要是99年的租赁地契，另外呢，还有一9 9 9年的租赁地契和永久地契。但是由于土地资源有限啊，目前999年的还有永久的地契已经不常见了，市场上推出更多的是以99年租赁地契为主的。私人公寓的价格可不便宜哦，但是它有一个好处就是它有标准的公寓设施，包括游泳池、健身房、儿童游乐场啊，还有一些24小时的安保。停车场等等这些配套。最后，我们来说一下有地住宅啊，有地住宅可是有钱人的专利。新加坡有地住宅是指我们通常所说的别墅啊、洋房这一类的住房类型。由于它的土地资源有限呢，这类房屋外国人是不可以购买的。目前啊，外国人可以购买的有地住宅仅在圣淘沙。那么，永久居民原则上也是没有办法购买的。但是，如果你是对新加坡的发展有卓越贡献的永久居民呢，得到了政府的审批通过，也是可以购买的。有地住宅有三款啊，一款就是独栋的洋房别墅，一般在四百平以上，不超过三层，它是修建在新加坡特定的规划的有地住宅区内。第二类就是半独立式的别墅或者是洋房，房子的一侧与另一户啊相连接的这样的别墅，每栋至少两百平以上，不超过三层。第三种就是排屋连排别墅，至少有三个房屋的多个房屋并联建造的有地住宅。那么了解了新加坡的房屋类型之后，大家就知道了啊。对于新加坡本地的大多数普通年轻人来说呢，能负担得起的肯定是政府组屋，购买的人啊肯定也很多，那就排队吧。你要想买新组屋啊，从申请到拿到钥匙，最少也得等个两三年。所以大家都把目光聚焦到了转售祖屋上了。好处就是你不用等太久。然而呢，现在转售祖屋都破百万了，祖屋价格真的会水涨船高吗？咱们这就来说一说啊。我们从主要的销售情况来看，这些百万元成交的转售祖屋大致有这样一些共同点，包括由四房式和三房式结合而成的霸级单位。那么四房式就相当于咱们国内的这种三室一厅两卫，三房式就是两室一厅两卫啊。它们结合而成的霸气单位呢，单层或者是双层的公寓式单位，还有高楼高价装潢，以及地点优越等等，这些共同点其实都透露了高价组屋背后的经济逻辑啊，就是优质条件会给房子创造市场价值。买家购得心仪的单位，卖家也能在满足祖屋最低居住年限等条件之后啊，售屋获利。所以很多人啊是拿这个来做投资的。不过呢，这些组毕竟是属于少数的。新加坡国家发展部长李志生不久前就在国会解释了说，说以百万元转售的祖屋单位，仅占过去五年祖屋转售交易量的 0.4% 并不多。那如果是根据房价的收入比 P I R 来看呢？本地预购组屋售价是在合理范围内的，没有你想象的那么高啊。亚洲开发银行曾经针对亚洲两百一十一个城市做过调查，平均房价收入比 P I R 为十三点三。作为对比呢，新加坡国立大学房地产与城市研究院院长程天赋不久前又指出了，多数的新加坡人居住的组屋仍处于可负担的范围。意思就是，它的房价收入比 P I R 低于五。根据他的统计，四房式相当于三室一厅两卫和五房式三室两厅两卫这样的房子呢。它的预购组屋去年的 P I R 就是房价收入比啊是四点它和2020年大致都相同，但是和2019年关闭疫情前的 4.1 相比啊，明显高出了一些。市场的专家也指出了，如果把政府在过去十年多次提高的这个购物津贴算进去呢？事实上，本地年轻人首购的祖屋价格，并不是转售市场百万祖屋那么惊人了，所以不必担心。根据现有的政策，购买预购祖屋可以获得建屋发展局提供的显著津贴，屋价因此会比预购市场价要低得多。符合条件的第一次购房的这项的人啊，就是首购族，最高可以获得8万元的津贴。至于购买转售组屋的首购族呢，符合各种条件的话，更可以享有高达16万元的购房津贴。那么近年来呀、啊，受到外围因素和国内需求的影响，本地房地产整体市场是相当旺盛的。为了平抑新加坡的市场啊，新加坡政府陆续改进了额外买方印花税。还有贷款者的总偿债率两大政策，透过税费手段抑制过度的市场需求，近几年啊确实发挥了作用，稳定了市场。虽然房价走势还是向上发展的，但是整体来说是属于温和可控的。所以新加坡在政府组屋这个房价控制上还是卓有成效的。本地的年轻家庭收入比过去也增加了很多，相对于组屋价格的涨幅呢？痛苦指数就比很多国家的年轻人小很多了。其实新加坡的年轻人是比较幸福的，有政府的津贴啊，购房呢并没有太大的压力。祖屋转售价格上涨的一个原因和供应链还有劳工市场紧缩相关。随着这两方面的缓解啊，相信预售祖屋的等待期也可以缩短了，也会进一步消除本地房地产市场一窝蜂强劲的心理预期。对于年轻家庭来说呢？如果这两年感受到拥有一个房子太不容易了，或许应该在购得一间好住房之后啊，向上一辈砍齐。作为长久的家呢，抛弃在五年后卖房套利的功利想法。祖屋啊，是新加坡八成国人安居的所在，更是年轻一代成家立业优先考虑的计划。祖屋房价的动向，一方面呢，会影响广大的人口，尤其是年轻人啊，对社会的积极性；另一方面。有效的调控祖屋房价，可以确保大众化住宅市场不会失控，成为社会的负担和民怨的根源。对于稳定与和谐社会啊，至关重要。希望新加坡居者有其屋的这种状态能一直的这样保持下去。今天的话题就聊到这里吧。你对新加坡的房子感兴趣吗？欢迎大家订阅、留言、讨论哦。感谢你的聆听，咱们下期节目再见，拜拜。